0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Yo soy Lía y esto es Suma de Talentos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy tengo el inmenso placer de platicar con una amiga con la que he compartido sueños, gustos, sufrimientos también y preocupaciones. Eh, nos une una historia larga y tenemos amigas en común desde hace más de 10 años, esta pasión por los animales nos ha acercado de una manera extraordinaria y nos ha permitido ir fortaleciendo una hermosísima relación a pesar del tiempo y de la distancia. Lore Dorantes, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Lía, muchas gracias a ti y qué padrísima presentación acabas de hacer. Como bien dices, nos unen lágrimas y risas de, desde hace muchos años. Muchas amigas en común con, la que, con las que hemos compartido también esas lágrimas y risas, pero también con mucho gusto decir que han sido más, más risas y más alegrías las que, las que nos dejan todos estos chaparritos y el mundo animalero, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Lore. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que pudiéramos empezar un poco a darle contexto a nuestra audiencia. ¿En qué momento Lore decide que quiere ser animalera, que quiere ayudar a los animalitos y que quiere rescatarlos. Uh. <risa> Yo sé, la mayoría de los animaleros tenemos una historia desde la infancia.
1: Sí, exactamente. Es que, bueno, fíjate que hace no mucho una amiga me, me dijo, oye Lore, dime la verdad, tú empezaste con esta onda de los animales porque tienes alguna, alguna carencia eh, emocional, ¿no? Entonces, imagínate mis ojos, <ríe> mis ojos... Claro. O sea, abrí el ojo, <ríe> plato enorme, y entonces yo le dije, a ver, Odette, vamos por partes. Te voy a platicar mi historia y eso es lo que voy a, a replicar en este momento. Eh, la primera foto que, que vi de mi papá, eh, cuando tenía meses, creo que tenía tres meses, es una foto padrísima, mi papá era neoyorquino, es una foto padrísima, todo lleno de nieve, abrazando a un gato, que el gato era más grande que él, ¿no? Claro, claro. Y ahí todas las fotos de mi papá, toda la vida eran con un perro, con un gato, con un perro, con un gato. Mi papá, si hubiera podido rescatar a todos los animales que hubiera visto en la calle... Así crecí yo, Lía. Mi papá era un abogado de un carácter muy fuerte, pero eh, el papá más increíble del mundo, ¿no? Y obviamente como yo soy, yo fui la única mujer y la más chica, fui la niña de sus ojos. Entonces, claro. mi hermano mayor es veterinario, ¿no? En mi casa, mi hermano mayor obviamente tuvo, como fue el consentido muchos años, tuvo patos, gansos, este, todo, porque ellos vivían en la Roma, en una casa que, que era como muy grande, tenían una fuente, entonces tuvo todos los animalitos que quiso, y después mi otro hermano y yo, pues, replicamos con muchos animalitos, ¿no? Entonces, lo mío viene ya de historia, de toda la vida. Ya es un tema genético. Exactamente, tal cual como lo acabas de decir, es un tema genético. Entonces, bueno. Yo, cuando empiezo, yo estaba muy chava cuando eh, estaba viendo unos videos. No sé por qué me mandaron un video de PETA. En Ajá. donde eh, estaban, pues, torturando un changuito, ¿no? Ya sabes, ya no, no, no voy a, a, a describir. No profundicemos
0: en cosas terribles.
1: Yo, Lía, no paré de llorar como cuatro días. O sea, de eso le han pasado como, no es broma, yo creo que unos 30 años. Lo, claro. lo sigo acordando y se me sigue apachurrando el corazón de, de lo que vi. Entonces, pues ahí, ahí nació una Lorena que se levantó en armas. Entonces, a partir de ahí, yo en ese momento no podía, no, no podía hacer muchas cosas yo físicamente porque... Empecé siendo, muchos años de mi vida fui productora de cine y televisión. Entonces, era un medio que a mí me, me ocupaba todo el tiempo, pero entonces yo empecé a hacer donaciones, empecé a, a ayudar como de lejos, ¿no? O sea, tu granito pero, de arena en la medida en la que, que podías. Enfermos, que ayudar a un rescate a, a larga distancia, cosas así. Así empecé. Entonces, pues bueno, conforme me fui dando cuenta que que el humano somos increíblemente apasionados al maltrato animal, no todos obviamente, pero, pero muchos sí, y que hay una crueldad infinita. Cuando me empecé a dar cuenta de todo eso, pues empecé a reaccionar y a tomar acción más fuerte y empecé a, a rescatar perritos, ¿no? O sea, perritos, gatitos, todo lo que veía en la calle, bueno, ya sabes, manos destrozadas. Claro. De claro. este, corazones, demás, pero así empecé. Empecé cuando estaba viviendo en La Condesa. Empecé ahí, este. Rescaté dos perritos que fueron una muy larga historia para mí, una historia muy linda. Y de ahí me seguí. Y de repente me fui a, a Chiapas. Y en Chiapas, este, pues ahí el maltrato animal está muy muy grave. Claro. Entonces, pues, ahí sí fue donde me levanté en armas, ¿no? Hice una asociación que se llamaba Constelación Mascota y empecé a juntarme con la gente indicada, con extranjeros, chiapanecos, eh, de, de todas partes, y eh, hicimos una comunidad muy fuerte y empezamos a rescatar animalitos y a hacer un movimiento muy fuerte. O sea, hay gente que me lo sigue diciendo que, que justo en Tuxla, o sea, bueno, me dice, ellos me dicen en Chiapas, ¿no? Es un uh -huh. de aguas antes y después de mí. Wow. O sea, así me lo han dicho, porque efectivamente yo fui la que empecé con, con este, esterilizaciones en más así de decir, vamos a esterilizar, eh, cerré... Cerré también el antirrábico de San Cristóbal de las Casas, saqué a todos los perritos que estaban ahí. Hubo unos que, que no logré, no, no lo logré justo cuando, cuando lo iba a cerrar, pues los durmieron, pero pude sacar a otros. Ok. Este, es más, de esa historia todavía hay uno que sigue viviendo, ya Tacho ya está muy viejito, pero sigue viviendo de esa historia. Mi vida. Sí, mi rey santo. Y, y pues me volví... Me levanté en armas. Ahí en Chiapas hice mucha labor con, los, con todos los animalitos en general y con los niños también, ¿no? Porque en general hay un maltrato severo con niños y con animalitos. Y de ahí me seguí. Y luego me fui a Cuernavaca, que fue cuando conocí a, a mi súper, súper amiga, que es la que tenemos en común. Claro. Tenemos en común Ana. Uh -huh. pues ahí Ana y yo, bueno, así como amor eterno, nos encontramos y, y nos dimos cuenta que las dos trabajábamos de una manera muy similar, y ahí fue donde hicimos Gatunchitos.
0: Sí, por supuesto, cuando tuvimos esta la dolía de Tagli, Gatunchitos era era importante para nosotros, todo lo que vendíamos era para dar también donativos a Gatunchitos.
1: Exactamente, que ya ves que empezamos a hacer que playeras, que. Todo Exacto. Que hacíamos, íbamos a todos los eventos que nos invitaban. Pues para gatunchitos, pero bueno, no nada más gatunchitos, ok, se llama así, pero no solo rescatábamos gatos, ya, o sea, era perritos también, y tuvimos conejos, y bueno, una serie de cosas. Y pues Ana, con otras amigas ahí en Cuernavaca, pues también empezamos con una labor así súper fuerte, y, y mira, terminas con el corazón roto, así, así llegué yo de Chiapas, así lo describo, Lía. Pero, pero las satisfacciones también han sido muy grandes. O sea, he estado mucho tiempo muy lastimada, he estado, eh, no sé cómo decirte, de, como con un rencor a la humanidad, ¿no? De cómo es posible que puedan ser capaces de, de lastimar a ese grado un ser indefenso.
0: Son heridas que se quedan abiertas.
1: Uh -huh, exacto. Que, que nunca, o sea, sí soy una... Lorena, antes de, de levantarme así en armas a ese grado, y, y soy otra, ¿no? Ahora soy otra, pero yo sigo, yo sigo ayudando, sigo, yo tengo siete perros, imagínate, siete perros, cuatro gatos y todos son rescatados. Claro. Entonces, es que es, es difícil sustraerse. No, por supuesto, ya no puedes, no puedes, no puedes cerrar los ojos y decir, ah, no pasa. No, sí pasa. ¿No? Claro, claro. Y ahorita yo tengo nueve años que regresé a la Ciudad de México y en donde vivo, pues ya sabes, ¿no? Claro. También mi comunidad animalera, entonces me da mucho gusto porque aquí también me dicen, Lorena, es que es un antes y después de que tú llegaste, entonces ya tenemos aquí, ya sabes, este, ya toda una asociación, eh, eh, llevamos tres años haciendo esterilizaciones, nuestras campañas son muy famosas porque tenemos un muy buen doctor, cada vez tenemos más gente que viene y más gente consciente a esterilizar a sus gatos y a sus perros, y, este, y estamos muy contentos por eso, hemos rescatado muchos perritos que, que parecía que no les iban a dar una segunda oportunidad, pero sí se, sí se las dieron.
0: Lore, esta asociación de la que me hablas... Eh... ¿Está ubicada en alguna zona específica de la ciudad?
1: Sí, en la Prado Churubusco, en la colonia okay. Prado Churubusco.
0: De acuerdo. Muy bien, esto me llevaría a preguntarte algo importante, porque me dices que evidentemente toda esta situación de enfrentar el maltrato animal te cambió la vida totalmente. Aquí mi pregunta sería, ¿cuáles eran los miedos, Lorena, cuando tenías, eh, por ejemplo, este tema de cerrar el antirrábico de enfrentarte a situaciones evidentemente de, con la sociedad civil. Has enfrentado muchas cosas. ¿Cuáles eran los miedos en esos momentos?
1: Mira, Lea, estás haciendo una pregunta excelente. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, lo que pasa... Eh, hay gente que dice, quiero ayudar, ¿no? Quiero ayudar y siempre piensan que es muy fácil. Ah, pues sí, ay, qué lindo, voy a rescatar a ese perrito, ay, qué lindo, pobrecito, no, yo, yo lo hago, yo me hago cargo de él, yo, yo te ayudo, ¿no? El yo te ayudo, que es muy común. Claro. Y justo cuando empecé que, fue en Chiapas donde me tuve que levantar en armas, ahí sí fue, fue, fue muy, fue muy duro para mí, Lía, porque... Mira, es que es un tema bien, bien raro, porque yo cuando me fui a Chiapas fue cuando me casé la segunda vez, entonces por eso me fui a vivir allá. La familia de mi exmarido era, bueno, es muy pudiente y muy conocida de, de, de allá, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿cómo veían a la, a la esposa de, de este personaje? Pues la veían como toda una persona muy nice, ¿no? Claro. Y entonces... Pues, ¿Cómo es posible que Lorena se estuviera metiendo a comunidades o este, enfrentando a personas para salvar animalitos? Pues, ¿Cómo es posible? También me funcionó, también me sirvió mucho eso porque la gente me empezó a seguir. Pues que decían, ah, claro. Si ella lo hace, si tiene el valor, pues hay que seguirla, ¿no? Eso fue lo que me funcionó mucho. Tuve un programa de radio, un programa de televisión. Me, me invitaban muchísimo a programas allá, justo para hablar de todo esto, del valor que yo tenía a enfrentarme, ¿no? Claro. Y ahí va mi respuesta a lo que, a lo que me acabas de decir. Eh, la adrenalina que, que me daba el enojo a los maltratos severos a los que me enfrenté, hablo severos, no no, no una cosa pequeña, Lía, o sea, cosas, cosas muy graves, cosas muy fuertes, la adrenalina que te da eso me, me nublaba el miedo. O wow. Sea, me enfrenté, imagínate una vez, un pues un chamula me mató a uno de mis gatos a machetazos y yo me enfrenté a él y él con el machete en la mano. Y, este, y yo enfrentándolo, o sea, así, eh, no tienes idea, ¿no? Y terminé quitándole el machete, o sea... A ese, ese tipo de cosas hacía, no podía, pues, ¿cómo? ¿Cómo iba a permitirlo, no? Y lo bueno es que la gente con la que yo me he encontrado en el camino, pues, resultó que también era igual de valiente que yo, porque necesitas un valor, necesitas mucho valor para hacer eso. Con lo, con, con lo del antirrábico que me acabas de preguntar, Lía, eso fue, fue muy fuerte también, porque efectivamente me tuve que enfrentar a, a las autoridades y resulta claro. que manejaba el antirrábico pues era ya sabes el típico el cuñado el pariente el no sé qué de, sí del del cómo se llama del, es, del
0: gobernador del, o de, de algo
1: así principal de ahí de, de San Cristóbal de las Casas mm. claro Entonces, fue, fue un tema, porque este personaje tenía historia de maltratador, como no tienes idea, ¿eh? Maltrataba a su esposa, a su hijo, y se desquitaba con los animales terriblemente. Entonces, era, era, era vivir para esos pobres gordos, era un holocausto ahí. Entonces, era terrible, claro. terrible lo que vivían. Entonces, pues igual, con todo y eso pues hicimos, movimos, y, y el miedo pues se te olvida, o sea, sí, sí dices qué va a pasar, ¿no? O sea, mi exmarido siempre me decía, que sigue siendo muy amigo mío, él lo quiero muchísimo, siempre me decía, Lorena, es que te va a pasar un día algo, pues ni modo, me muero en la raya, pero no voy a dejar de, de gritar por ellos, ¿no? No voy a dejar de hacerlo, porque, porque eso me volvería cobarde.
0: Claro, y esto evidentemente me confirma algo que yo sé, pero que nuestros, eh, nuestro auditorio no lo sabe. Eh, Lore, tú siempre te has dedicado a proteger la vida, en términos generales. Todo lo que represente una amenaza para cualquier ser indefenso, un gato, perro, conejo, como tú dices, siempre eso es lo que te ha movido. Tu impulso es de protección a la vida. Y eso me encanta. Sin embargo, aquí viene otra pregunta. Como animalera lo sé, y tal vez muchas personas, si no han tenido la oportunidad de rescatar un animal, no tienen idea cómo es efectivamente este rush de adrenalina con el que arranca, ya sea para defenderlo, ya sea para cargarlo en medio de una avenida donde está amenazado porque vienen los autos, ya sea para evitar que se cruce asustado y lo... Pueden haber N cantidad de situaciones, pero una vez que baja el rush y que uno ya los tiene, eh, puede ser en casa, puede ser que lo traes cargado, empieza a bajar esa adrenalina y entra a la siguiente fase de preocupación, porque ahí apenas está empezando la historia. ¿Cómo maneja, Lorena, las siguientes fases, una vez que ya logró el primer punto, que es rescatarlo o tenerlo a salvo? ¿Qué sigue después, Lorena? ¿Cómo puedes lidiar con... La preocupación un poco de salud, pero también es una preocupación económica porque evidentemente hay, es un proceso largo y después viene la parte de si lo doy o no lo doy en adopción. ¿Cómo lidias con todas esas emociones?
1: Sí, eso también, Lía, pues es un tema bien complicado, como lo acabas de describir, lo resumiste perfectamente. En el momento que tú rescatas un perro, ya sea un perro efectivamente en periférico o un perro que tiene sarna, o un perro ya este que está atropellado, que está muy lastimado, pues o sea, hay muchas decisiones que tienes que tomar. Eh, yo agradezco mucho, la verdad, ser una persona que siempre reacciona rápido. No me, no me, no me nublo, Lía, eso, eso me pasa. Lo que siempre he hecho y que siempre se lo digo a la gente y que de veras es muy importante y hay muchas personas que no lo entienden, es lo primero que haces justo cuando ya traes al animalito, pues tienes que llevarlo a un veterinario. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer. Aunque veas al animalito que está muy bien, o sea, para mí no entra directamente jamás a tu casa. Jamás. No, no debe de hacer eso. Y eso la gente tiene que entenderlo. Y obviamente aquí entra lo que acabo de comentar, el tema económico. ¿Cómo le hago? ¿No? Claro. ¿Tengo ¿Dinero? Este, o sí tengo, pero pues no me va a alcanzar. ¿A qué, veterinario, ¿A qué veterinario lo llevo? ¿Cómo le voy a hacer? Y si es algo muy grave... Eh, todas estas historias enormes, ¿no? Porque he tenido animalitos hospitalizados hasta dos meses, con una sarna muy fuerte, con, con hongos o atropellamientos severos, este... Muchas historias, ¿no? Que, que pueden ser hospitalizaciones muy, muy, muy severas. Largas y
0: costosas,
1: claro. Costosas o tristemente tener que tomar la decisión también de dormir, lo que, que muy, pues, desgraciadamente muchas veces ha pasado porque por el animalito ya no se pudo hacer nada. Pero bueno, claro. al menos no, no quedó en la calle. ¿Qué, ¿Qué haces en ese momento? Pues bueno, ¿no? Obviamente siempre, siempre he tenido trabajo, siempre siempre he trabajado y pues la mayor parte de mi dinero siempre se va a estos chiquitos no y sabes que también Lía debo debo agradecer también que me he encontrado con ángeles así lo siempre lo describo así porque por ejemplo tanto en Chiapas aquí como en la Ciudad de México como en Chiapas, en Cuernavaca, este, y ahorita que regresé otra vez a la Ciudad de México, me he topado con veterinarios que, que al ver lo que yo hago, siempre me dicen, es que tú lo haces con tal desinterés, o sea, es primero primero el chaparrito ayudarlo, y también debo de agradecer que me han ayudado muchas veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta ayuda? Pues bueno, me han cobrado jamás lo he pedido yo Elia, eso es importante también porque pues, no lo debes de pedir o sea te puede ayudar quien te quien te ayuda debe de ser su decisión no debe de ser obligado me han cobrado menos o no me han cobrado o, claro. o, o también te voy a decir también de repente he tomado la decisión de vender cosas para poder pagar esas cuentas pues, son, son muchos muchos temas referente al dinero para poder para poder ayudar a los chaparritos pero pues gracias a Dios siempre lo he logrado eh, ha sido muy difícil una vez me tocó uno de mis chaparritos que fue uno de mis rescates más, más difíciles eh, de repente se enfermó y nadie sabía que tenía nadie 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 y terminé terminó siendo operaciones estudios miles de cosas entonces Uf. A mí, ¿no? O sea, vendía hasta mi coche, imagínate. Claro. Entonces ese es el claro. tema. Pero, pero también la parte buena, cuando logras todo eso, logras recuperar al chaparrito, logras que confíe en ti, entonces tomas la decisión si lo vas a dar en adopción, si lo puedes dar en adopción, si está realmente capacitado el gordito para vivir en otra, en otra casa, o... En mi caso, yo me he quedado con los casos más difíciles porque de plano el corazón y el alma lo tuvieron muy roto. y yo Sí,
0: sí. evidentemente ellos se abren y confían en la persona que los rescata y pasar por otro proceso Exacto. puede ser muy fuerte para ellos.
1: Entonces, pues, la mayoría de los casos difíciles me los he quedado. Entonces este, y la verdad he sido muy feliz con mis chaparritos, claro. Claro. Cuando se me cuando se me van, pues sí sufro sufro mucho es otra, otra grieta al corazón. Tengo muchas grietas. Eh, los recuerdo con mucho cariño, pero también ha sido muy doloroso es lo por eso te decía en un principio, ¿no? Son lágrimas y risas.
0: Sí, hemos tenido un poco de todo. Este, estas fases por las que pasamos, evidentemente hay mucha gente que las desconoce. Aquí me gustaría tocar un punto importante, que es un tema de responsabilidad. Responsabilidad cuando rescatas a alguien de estas situaciones tan difíciles, a estos gordos. Pero también responsabilidad al, al asumir si puedes o no puedes tener un perro, si puedes o no puedes tener un gato. Y esto me llevaría a preguntarte, ¿cuál crees que sea el tema con, con el maltrato animal? Es un problema evidentemente social, pero es falta de cultura, Lore, es falta de educación respecto a la importancia de los animales. No me gustaría hablar de maldad, porque yo no creo que los humanos nazcan malos per se. Creo que también es un proceso y habrá otro momento para hablar de ello. Pero los niños, por naturaleza... Quieren a las personas. Tendría que haber un tema neurológico muy fuerte, pero por lo naturaleza son, son tiernos, son amorosos. ¿Es un tema de educación, Lore? ¿Es una cuestión cultural? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues mira, eh, ahí sí voy a diferir a lo que tú estás diciendo.
0: <risa> ok.
1: Creo, mira, eh, en todo este tema, en todo este camino, Lía, yo he estudiado mucho, mucho el tema del, del maltrato animal de las personas que maltratan a los animales y bueno, la verdad es que no es nuevo y no, no, no es extraño eh, lo que te voy a comentar, que la mayoría de los asesinos seriales de los que conocemos ¿eh? de los que conocemos, porque no nada más hay esos asesinos seriales o esos asesinos, claro. hay muchísimos que desconocemos todos esos empezaron maltratando animales desde niños Ok. Y, por ejemplo, hay, eh, eh, estaba leyendo la historia, no me acuerdo de cómo se llama este, este amigo. Ay, Bueno, bueno, de uno muy famoso, él no tuvo no tuvo ningún problema familiar, o sea, era un, fue un niño querido, pero él lo dice, o sea, desde chiquito, eh, él tenía estos sentimientos de odio, o sea, no le gustaba a la gente. Es más, así, así lo dijo en una entrevista, que si hubiera podido matar a su mamá, la hubiera matado.
0: Claro, estamos hablando de niveles elevados, estamos hablando de un sociópata, estamos hablando de personas, por eso tocaba yo el punto neurológico, porque bueno, dentro de algunas de las cosas con las que he estudiado y que trabajo es eh, neuromarketing, por ejemplo, y toda esta parte de neurociencias, y evidentemente hay personas que pueden reflejar este tipo de comportamientos y obedecen a situaciones o quistes o tumores cerebrales, ¿no? Entonces. Digamos que no podría hablar de porcentajes porque sería irresponsable de mi parte, pero si trato de manejar una media de la población en general, no estamos hablando de que el 100% sea sociópata o que tenga este tipo de problemas. Estamos hablando de un porcentaje mucho más pequeño, afortunadamente. Entonces, creo que valdría la pena plantearnos esto que te preguntaba yo, si tiene que ver con un tema de educación o un tema cultural, con ese porcentaje más amplio de la población, en donde no tenemos estos rasgos de agresión eh, o de problemas fisiológicos o neurológicos. Los niños aprenden lo que ven en casa, evidentemente, y si nosotros tenemos esta educación en las escuelas, en nuestras casas, hacia la protección animal, ¿tú crees que podríamos lograr cosas positivas?
1: No, sí, definitivamente sí. Y, y tienes razón, Día, eh, Es un tema de educación que si tú ves a tu papá y a tu mamá que maltratan a los animales, que dicen guacala que asco, eh, pues obviamente vas a replicar eso. Lo replicas y por eso no sabes tratar a un animalito, no? O, o pues, desgraciadamente, con lo que acaba de pasar con, con el perrito este Silver, ¿no? Que toda la familia. Claro toda la familia, incluyendo niños, ¿no? Eh, eh, hizo, hizo un acto tan, tan terrible como el que, como el que le pasó al pobre pequeño. Entonces, obviamente, pues, ¿qué? Los niños estaban replicando lo que estaban haciendo los adultos. Entonces dijeron, pues, bueno, si ellos lo hacen, eh, ¿no? Pues, ¿no? Está sé. bien, es normal. Pues, pues así debe de ser. Claro. Yo siempre he dicho también que es muy importante que los niños tengan la educación desde la escuela con el tema de protección animal, que se, siempre se toquen esos, esos temas. Porque si a los niños que ves que no les gustan los animalitos es porque dicen es que mi mamá me dice que le dan asco, es que guácala, o sea, te llenan de pelo. Es que son sucios, es que claro. Ah, pero siempre es mi mamá, mi papá, mi papá dice, mi mamá dice o mi hermano mayor dice. Entonces, pues yo creo que definitivamente es un tema de educación, porque hay países en los que, por ejemplo, porque ya no hay animalitos en la calle, ¿no? Porque lograron una esterilización masiva y las personas que tienen animalitos los quieren y los respetan. Pero desgraciadamente México es un país con, tú lo sabes, Lea, con el número uno de maltrato animal. Entonces, claro, idea. y aquí
0: yo creo que sí valdría la pena, si estás de acuerdo, pensar en campañas de protección animal, pero preventivas, porque me parece que el número que tenemos de campañas de protección animal son adecuadas, pero ya son, ya son cuando se está dando la situación o son post la situación. Y creo que valdría la pena tener muchas más campañas preventivas de educación, eh, evidentemente todos posteamos en redes sociales cosas y podríamos hacer un share muy grande si desarrollamos algún tipo de campaña como esta, abiertamente te lo propongo, eh, organizarnos con tu asociación y generar una campaña de comunicación preventiva para ayudar.
1: Claro, eso, eso es muy buena idea. Mira, es lo que, justamente es lo que hacemos la pradoc Churubusco, se llama así, la que tenemos aquí en la colonia. Y justo es lo que hacemos, o sea, no tienes idea la cantidad de personas a, la que, a las que les hemos cambiado la mentalidad en esta colonia, ¿no? O sea, teníamos varias personas que utilizaban a sus pastor belga malino para, para cruza, para vender a los perritos, y de repente, pues, de tanto estar insistiendo y hablando con ellos, pues ya muchos ya son perritos que, que ya no los llevaron a esterilizar, ¿no? Claro. Este, entonces sí, definitivamente tenemos que hacer una campaña masiva y, y hacer mucho ruido, que es lo que, eh, lo que siempre tratamos de hacer los que estamos de este lado de la protección animal, ¿no? Y la verdad también, Lia, hay que reconocer algo. Sí ha cambiado la historia. No como quisiéramos, no, eh, no... El porcentaje todavía no es el que quisiéramos porque sigue habiendo muchos casos de maltrato, pero también hemos logrado muchísimas cosas. Claro. Sí, hemos logrado que, que, que muchísima gente cambie, que muchísima gente se nos una en esta labor, que, que tomen conciencia. Eso sí también hay que aceptarlo, ¿no? O sea, sigue siendo... No creo que sea tan parejo todavía el porcentaje de los que quieren a los que no quieren, de los que maltratan a los que no maltratan. Pero, pero las cosas
0: están cambiando, como tú dices, va en ascenso y esa creo que es la parte importante y, y que hay que reconocer para seguirla impulsando, centrarnos o enfocarnos en lo positivo para que siga creciendo.
1: Exactamente, exactamente. Y centrarnos justo, como lo acabas de decir, centrarnos en lo positivo también. A ver, hemos logrado esto, ¿no? Porque de repente, Leo, también mucha gente muy desanimada que dicen es que cómo es posible, parece que nunca va a terminar. Sí, probablemente no lo veamos nosotros, ¿no? Aquí, Pero eso en... no
0: significa que dejes de hacerlo y Pero, que sigas ah, aportando tu grano de arena, claro.
1: Exactamente. Y que cada vez haya más personas que sigan aportando ese pequeño grano de arena, porque ese, aunque suene que es un pequeño granito, pues así sí cuenta. Como, claro, así es como se hace, llega a ser grande, ¿no? Y, y cada vez nos unimos más personas. Aquí en la colonia, o sea, la persona que tengo más activa, eh, eh, ahorita con la Prado, era una persona que cuando me... Fue, ah, fue la que te comenté en un principio que me dijo que seguramente yo hacía lo de los animalitos porque tenía una carencia emocional. Claro. Es ella. Y Odette, ¿no sabes cómo cambió? Ahora es la que más, ella es la que organiza todas las campañas, es la que, bueno, imagínate, ella tuvo un perrito muchos años de su vida que ni siquiera esterilizó porque no tenía esa cultura.
0: Claro, las cosas pueden ir cambiando y entonces me gustaría aprovechar ya rumbo al cierre, Lore, que nos dijeras redes sociales o algún mail, ¿cómo nos ponemos en contacto? Contigo para ver, no sé, esta parte de las campañas, por si se pueden hacer donativos. Danos los datos, porfa.
1: Claro que sí. Mira, en Facebook estamos así como la Pradog, así, Pradog Churubusco. Pradog de ella. perro, Pradog. Sí, la Pradog, exactamente, porque la colonia es Prado Churubusco. Okay. Por eso le, nada más le agregamos una G de gato para que diga la Pradog, como si fuera de perro. La Pradog Churubusco. Perfecto. Adopta y ayuda. Así nos encuentran en Facebook. Y en mi correo no tenemos, ahorita es el único, o sea, no tenemos Twitter ni, ni otra red. Con tu nada. mail es perfecto. Con mi mail es lorena.dorantes.com. Okay.
0: Muy bien, Lore, perfecto. Para que podamos ponernos en contacto contigo y todo esto. Se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más, Lore, que nos quieras
1: decir antes de despedirnos? Pues lo que quiero decir es que antes que nada que te agradezco muchísimo, Lía, este espacio. No, es súper importante que, que la gente nos escuche, que vea que, que tú también eres una persona muy activa en, en, en los rescates y que, que siendo teniendo esta voz... La, la levantes también y que por favor, por favor sigamos ayudando todos los que podamos
0: y en lo que podamos totalmente gracias. de acuerdo, muchísimas gracias Lore, te agradezco enormemente te mando un abrazo inmenso a ustedes les agradezco habernos escuchado el día de hoy estaremos la próxima semana con otro podcast mi nombre es Lía esto es Suma de Talentos buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que sea Muchas gracias.
1: Gracias, Mía.